0: Sedan vi spelade in dagens avsnitt med underbara hembarnmorskan Helena Mas så har situationen kring hemförlossningsbidraget i Stockholm tyvärr förändrats till det sämre. Förra veckan fick vi veta att bidraget till förhemförlossningar i Stockholm nu riskerar att tas bort. Trots att förlossningsverksamhet i Stockholm har fungerat väldigt bra under 18 års tid och de senaste åren har antalet intresserade kvinnor dubblerats. Beslutet tas i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Stockholm, för detta Stockholms läns landsting, SSL, i slutet av april. Det här kommer efter en utredning som tillsattes förra året där framförallt läkare tillfrågades. Bara några få barnmorskor rådfrågades, men absolut inga brukare. Alltså berörda kvinnor lämnades helt utanför utredningen om hemförlossningsverksamhet i Stockholm. Ännu en gång lyssnar beslutsfattare mer på läkarna än på barnmorskorna och kvinnorna. Detta ord kommer i en kontext av djupkris inom förlossningsvården under senaste åren. Med växande centralisering av förlossningsavdelningar, brist på personal och platser, avsaknad förlossningsvård inom rimligt avstånd och total avsaknad reella alternativ för de som inte vill föda på akut sjukhus. Det finns alltså inga möjligheter för utveckling av till exempel fristående barnmorskeledda förlossningskliniker och de flesta som vill föda hemma får betala för det själva eller föda oassisterat. Vi tycker att detta är ett till uttryck för patriarkalt synsätt på kvinnor, kvinnors kroppar och födande. Vi tycker att detta inte får hända i Sverige 2019, ett land som kallas för feministiskt. Beslutet kommer alltså att tas i slutet av april, så det är nu eller aldrig vi måste göra våra röster hörda. Om ni vill engagera er i frågan eller ta reda på mer om vad som händer, bli medlem i Födelsehuset eller kontakta Födelsehuset genom att skicka ett mejl till info eller kontakta oss för mer info. Det finns också en namninsamling Försvara rätten att föda hemma som ni kan skriva under redan nu. Och det kommer att bli en demonstration i Stockholm på fredag den 5 april. Eventet hittar ni på Facebook. Välkomna, ni lyssnar på DOLA-podden med mig, Anna Bjelkefält. Och med mig, Dolores Kalvo. Idag har vi en gäst här som heter Helena Mas. Hon är utbildad barnmorska och aktiv hembarnmorska och också legitimerad akupunktör. I Sverige är
1: det ungefär 100 förlossningar per år som sker i hemmet. Och det är bara Stockholms och Västerbottens län som är med och finansierar hemförlossningar. Vi har lite data till exempel som visar att i Stockholm togs återigen ansökningar emot omfinansierad hemförlossning året 2016. Det var en ökning med 28 procent jämfört med 2015. Och varför valde fler att få ta hemma? En anledning tros vara att Både Sodra Bebe och Bebe Sofia stängdes 2015 respektive 2016. Sodra Bebe och Bebe Sofia var alltså de två förlossningskliniker i Stockholm som för många blivande föräldrar var ett alternativ till de traditionella förlossningsavdelningarna på akut sjukhus. Och som sagt så är det att i Stockholm, Västerbottens län, kan du få din hemförlossning betalt av landsningen om du fyller vissa krav. Vad är de krav, Anna.
0: Kraven är att du tidigare fött barn, att tidigare förlossning varit vaginal och okomplicerad, att du haft normala fynd vid mödravårdskontroller enligt basprogram. Att skillnaden diskuterats mellan planerad hemfödsel och planerad sjukhusfödsel med förlossningsläkare tidigast vid vecka 35 och att bekräftelse på given information underskriven av den födande och läkaren. Att graviditeten är enkelbörd i huvudbjudning fullgången vecka 37 plus 0 till vecka 41 plus 6 och med spontan verkstart. Att inga medicinska riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp föreligger vid dess början. Att två barnmorskor medverkar vid förlossningen och att deras närvaro säkert kan garanteras oavsett tidpunkt för förlossningen. Att närmsta förlossningsklinik inte ligger längre bort än att det tar 40 minuter att ta sig dit. Att en barnläkarkontroll genomföras de närmsta dagarna efter födseln. Hej Helena! Välkommen till Dolapodden! Tack, hej. Vill du börja med att berätta lite om dig själv och vem du är och vad du arbetar med?
2: Ja, jag heter Helena Mas och eh, först och främst så är jag ju kvinna. Mm. Ja, mamma till fem barn. Jag bor ute på Färingsö, längst ut på Mälarena. Och jag jobbar, jag kan säga att jag är frilansbarnmorska egentligen. Jag jobbar ju med hemfödslar och jag jobbar Sista veckan nu vad har jag varit Det vad jag och jobbat. Åker dit och jobbar ibland. Det är så lågt bemannat där med barnmorskor. Det är bara 50% av tjänsterna är tillsatta. Så dit, dit åker jag ibland och jobbar en vecka i stöten.
0: Ja, ah, jag har hört någon mer som har gjort det faktiskt. Ja, det, det, är, okay. fler, det, det är ett gäng som åker dit. Ah, ja, det är lite restid. Ja, ah, vi,
2: flyger. vi flyger ju. Ah. Ja. Jo, jag flyger. Man kan åka tåg, med tåget är för ständigt för senat. Ah. Så att jag, jag flyger heller för jag vill gärna komma fram och hem i tid. Ah. ja. 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 Sen så jobbar jag lite grann med profilaxkurser eller föräldrar för förberedande utbildningar. Mm. Och med Emma då som ni också ska träffa.
0: Just det, Emma mm. Harlin.
2: Ja, kommer in på hennes gravidyoga-utbildningar ungefär 3-4 gånger per termin och pratar också lite. Jag bara lite grann om hur man kan tänka kring, mm. kring födandet med tanke på avslappning, rörelse och sådana saker. Mm. Och sen har jag min egen lilla mottagning som är en liten akupunkturmottagning. Jag jobbar med traditionell kinesisk medicin. Jag har en längre utbildning. Just det. Och den håller jag på att bygga upp på Ekeröd. Jag tycker du börjar flytta på lite mer nu. Sådär som de säger att det ska göra.
0: Vad kul. Ja. För jag brukar skicka iväg, skicka vidare mina klienter till dig ibland. Jag mina ja. dola ja. klienter. Ja, jag med. Ja. Jo
2: men det är jag väldigt glad för. Ja. Ja. Det är jättekul när det kommer gravida kvinnor. Ja. Mm. Jag vill ju så småningom... Gärna att det kommer mer, fler gravida kvinnor. Ja. För det, det, är, ja, men det är roligt med alla som kommer. Men det är, mitt hjärta klappar speciellt för, för gravida kvinnor. Ja. Såklart.
0: Ja. Och vad gör du då för behandlingar med de gravida?
2: Jag kan behandla dels så kan jag behandla eh, graviditetsillamående. Mm. Det finns ju studier som visar på väldigt bra resultat. Och mina egna erfarenheter är att det är väldigt gott resultat på illamående. Mm.
0: Akupunktur.
2: Ja, akupunktur. Mm. Mm. Sen kan jag behandla, eh, vad heter det, bäckenuppluckring. Alltså bäckensmärtor. Det mm. har jag också haft väldigt fina resultat. Akupunkturen är ju smärtlinden och, och också antiinflammatorisk. Och det som ni brukar rekommendera era kvinnor att komma för. Det är om de har gått över tiden. Ja. Mm. Sätter man ett, ett, ett speciellt recept med punkter som är förbjudna. för mm. graviditet för att de kan eh, trigga det. igång en fönsel. Så helt enkelt att... Eh, vad ska man säga, ett, ett induktions ett igångsättningsrecept mm, ja. mm. och jag, jag har sett bra resultat på det också
0: mm, det också och, ja, ja, vi med. Ja, mm. ja, det
2: är jättehäftigt faktiskt det är, mm. man trycker, ja, akupunkturen akupunkturen ger ju liksom kroppen en indikation att, att gå i rätt riktning så brukar jag mm. tänka och tri, hjälper till att reglera hormoner och sen taffna av och då frisätter ju kvinnan massvis med också oxytocin och det är ett av de viktigaste mm. hormonerna Kring födelsen. Så att jag, har, men jag har haft jättefina resultat på det. Och sen kan kvinnor också komma. Det är jättebra att de kommer för förberedande in Inför födelsen också. För man kommer 3-4-5 gånger. Mm. Och balansera kroppen lite grann. Mm. Det är bra. Alla, alla förbereder sig inför födelsen, Det är bra. Mm. Mm. Mm.
0: När är det rekommenderat att komma. Om man har gått över tiden. Är det liksom precis efter BF. Eller två veckor efter. Eller vad är vanligt.
2: Alltså jag tänker att jag, det där med att gå över tiden är också väldigt mycket psykologi i. Mm. För det första kan det vara en kvinna som är daterad tidigare enligt ultraljuden, hennes sista mens. Vill hon rätta sig efter sista Så då kanske, kanske hon känner att men jag är egentligen inte beräknad enligt min sista mens förrän om en vecka. Precis. Men om det är tvärtom så kan det vara så att det, bli, att det liksom blir en stress hos kvinnan. Mm. Jag tycker att om, om man börjar känna så här, men gud jag orkar inte vara gravid längre och jag skulle säga gärna vilja en gång, då kan man ju komma på, på någon behandling. Mm. Och sen, ja, man kommer tillbaks några gånger. Mm. Så då, då gör man ju någonting för sig själv. Precis, ja.
0: verkligen. Mm. Mm. Annars
2: så kan man ju vänta tills man är 42 i två Men då, då har man ju den här igångsättningen på sjukhuset över sig. Det är många som inte vill.
0: Nej, många ja. vill inte
2: ha sitt täcka idag.
0: Nästan ingen som vi möter, skulle jag vilja Nej,
2: säga. Nej, det är många som jag möter också som inte vill ha det. Mm. Som inte vill ha det, eftersom att det är så... Så pass kraftfullt och um, förenat med, med mycket smärtor och så. Och mm. kvinnor vill ju gå, gå igång med sitt eget verkarbete.
0: Och det är ju fantastiskt att det finns så många alternativ. Och det är något någonting mm. som vi försöker så här, utforska ännu mer. Vad man kan mm. göra för att slippa hamna i en medicinsk igångsättning.
2: Ja, det finns ju rätt mycket. Mm. Det, det, allting sprider sig så bra på nätet nu.
0: Ja. Mm. Mm.
2: Och det som dyker upp till exempel den här igångsättningsdrinken med och, och mm. aprikoser och jag jag bort, mandel. Mm. mandel och champagne mm. den drinken finns ju i den är tydligen den har man testat den i Schweiz och jag mm. pratade med en tysk mm. barnmorska gäller hon sa att i, i Tyskland så är hon van vid att man ger körsbärsjuice istället så mm. det här
3: finns ju liksom mm.
2: men det finns utanför Sveriges gränser för i Sverige är vi ju inte så så, alltså vi är inte så duktiga för att ge råd som ligger utanför det skolmedicinska, mm, vilket man är i andra länder.
1: Mm.
0: Men det här
2: sprider sig på närheten. Ja,
0: ja, vi berättar om förlåsningsdrinken. Ja, ja, precis. Precis. Ja. Och även att det är barnmorskor som har rekommenderat den, då brukar folk bli lite lugnare ja, än om man bara säger ja. det sådär. Ja.
2: Det är ingenting som kan, kan inte skada på något sätt. Nej. Mm. Vi har hört och... Förstått det är det att om man tar den för tidigt så är det sinolen ganska kraftfull. För i tiden tog ju kvinnor bara i Och då kan man precis. få pinverka. Alltså ja, man, man får en jobbig i natt med ett verkarbete som inte leder någonstans. Ja. Så det är, ju, det, är, det är inte så kul och det är påfrestande mm. kvinnan kanske ja. barnet också. Så man ska, ju, ja, man ska ju helst vara lite på väg att tippa över kanten och börja. Förstå det. Det att hjälper ju jättesnabbt om man är på väg att gå igång i fanset ja. arbet.
0: Mm. Exakt, och där försöker vi alltid så här hjälpa kvinnorna med att så här, men vad har hänt de senaste dagarna? Hur har du mått och vilka typer av känningar har du haft det? Så att man inte rekommenderar det här för tidigt. För att det har varit några som har experimenterat lite med det här som då har haft kanske illamående eller blivit väldigt lösa i magen. Mm. 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 Och då har de ofta tagit det innan, vecka 40.
2: Ja, så. ja. Man, kan, man kan ju också säga, säga om kvinnorna frågar om det här så kan man ju be kvinnan att gå till sin barnmorska på vården och få en, en undersökning.
3: Hon är mogen. Ja, ja ah, precis. precis. Mm. Ja.
0: Mm. 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 ja, det är fördel om liksom, det börjat
1: mogna. Ja, mm. ja, verkligen.
0: Mm.
1: Men varför blev du barnmorska? Varför jag blev barnmorska? Ja.
2: ja. Det tänkte jag på igår kväll när jag läste era frågor. Jag, jag har faktiskt en jag ska säga, jag fick en sån här jag bara fick en jätte stark känsla av att jag skulle bli barnmorska och mm. först när jag var i, gick i skolan då ville jag bli journalist och sen ville jag bli flygvärdin och... mm. <laughs> sen så var...
0: tur att du inte blev det
2: jag <laughs> hade ja, ja. dessutom varit väldigt flygrädd jag är inte det längre men, så jag hade nog blivit en dålig flygvärd
0: <laughs> <laughs> nej, men... utgång ditåt <laughs> ja, <precis. laughs>
2: ja, nej det hade inte varit så bra Jo, men jag gick ju på vårdlinjen med inriktning mot barn och ungdom och barnsjukvård. Jag vet inte ens om den utbildningen finns längre. här länge sen. Och då gjorde vi ett studiebesök på förlossningen i Västerås bodde jag då. Och då var det en barnmorska som hette, jag tror att hon, hon, hon är, jag jobbar inte längre, men hon heter Eivor i alla fall. Och hon pratade så varmt om sitt yrke för oss. Vi satt där och uh, lyssnade på henne och jag kommer fortfarande ihåg den där känslan. Jag kommer ihåg rummet och allting. Mm. Och då var det bara som att jag bara tänkte så här helt plötsligt. Ni vet, jag fick en sån här ingivelse eller jag började bara ramla ner någonting i mitt huvud. Jag tänkte så här, jag ska bli barnmorska. Och det hade jag aldrig tänkt tidigare.
3: Oj, jag hade märkligt. aldrig
2: nuddat vid den tanken. Nej. Sen när jag gick min barnmorskutbildning, då var det faktiskt flera stycken i klassen som hade haft samma upplevelse. Att de bara fick som en, ni vet, en, en, ja, en insikt eller en, mm. en ingivelse eller en, en, vad man nu ska kalla det. Att de, och alla kom ihåg när de hade, nästan alla i klassen kom ihåg när de hade kommit på att de ville bli barnmorsk. Det,
0: det är så många kort. pratar om att det är ett kall. Ja, det kanske ja. är så. Mm. Ja,
2: ja. Och sen tog det lång tid. Jag blev sjuksköterska först och jobbade tio år på barnkliniken i Västerås. Sen kom jag in på mm. och då hade jag, jag sökte bara en gång förresten. Och då hade jag redan eh, tre barn. Mm, ja. Så jag gjorde lite andra saker emellan. Som var bra också för mig. Mm. Mm, som erfarenhet.
0: Så när blev det klara barnmorska?
2: Och det är, är länge sedan. Jag blev färdig 98. Mm. Det är 20 år sedan. Mm -hmm. <laughs> ja. Min son sa i bilen på vägen hit. Mamma är du född 1961? Det är ju, fan det är skitlänge sedan. <laughs> Ja, <hums> det är typ av på din och sorg
4: Nej,
2: det
0: är din din. När är dina barn födda? Eh,
2: de är födda 89 91, eh, 96 eh, 00 och 05 Så det är en ganska stort spann Mellan min äldsta och min yngsta son Ja, ah, just det mm.
0: Men då är det ungefär som jag mm. ja. 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 Ja.
2: ja, de är som dig Ja, jag ja. är 88 ja, du förstår vad ja. Ja. <hums> Sitter du här och intervjuar med mig?
0: Exakt. Ja. Så när började du jobba med hemförlossningar? Hur kom du in på det?
2: Jo, det, är ju lite, det var ju lite speciellt tycker jag. För att eh, jag hade jobbat i tio år på mestadels på 900-tal intensivvårdsavdelningen i Västerås. Och på den tiden så var det så att nu är det centraliserat. Så att de här pytte, pytte bebisarna som föds väldigt mycket för tidigt. De är ju tror jag vi vårdas Stockholm-Uppsala- Lund och Umeå tror jag. Mm. Men då var det ju även de mindre sjukhusen. Som tog hand om de här pyttebebisarna. Mm. Så det var, ju, det var ju. En ganska avancerad. Liksom medicinsk teknisk vård. Små som föddes. I vecka 24, vecka 25 och så. Och det, så det jobbade jag med det. I tio år. och också, också då, alltså Dit kom ju också bebisar. Som har infektioner. Och som, med missbildningar och sådana saker. Det här var också innan Ultra ut. Så då föddes det ju mer. Fler barn med svåra missbildningar. så Som överraskning liksom för föräldrarna. Så att, det, det har jag också varit med om. Så att den här vården var ju väldigt. Eh, alltså det var ju, det var ju mycket kuvaser och respiratorer. Och, och, och mycket mediciner och så. Mm. Och vi fick ju springa till förlossningen på larm när det var dåliga barn. Och eh, vi fick åka till Uppsala med dåliga barn i ambulansen. Så att, alltså egentligen så borde jag ha blivit rädd och tänkt att jag aldrig ens skulle våga föda barn. För ja, men vi fick ju alltid springa när det var dåliga mm. barn och hjälpa till. Men sen så började jag på barnmorskutbildningen och men sen var det så här att när jag födde mina egna barn så var jag helt inställd på att jag ville föda så naturligt som möjligt. Jag gick till en på den tiden och fick mig andas på ett speciellt mm. psykoprofilaxandning. Och jag vet att när jag kom in och skulle få mitt första barn Max, då sa jag så här, jag vill ha en barnmorska som hjälper mig att andas och slappna av, sa jag. Och jag vill inte ha petidin, vilket jag fick ändå för att de ville att jag skulle sova var på natten och jag, men jag ville inte ha någon epidural. Så jag hade väldigt klart för mig att jag ville föda så naturligt som möjligt.
3: Men mm. var kom det
2: ifrån? Jag vet Exakt. inte. Jag hade, det, jag hade bara det där tänket. Ja. Ja, det här var ju också på 80-talet. Mm. Och på 80-talet var det ju lite annorlunda än vad det är nu. Mm. Alltså man hade ju en annan syn på, på, på födandet. Och det var, jag tror att, att barnmorskorna jobbade kanske mer självständigt. Och, nej, jag tycker att så patologiserat som födandet är idag var det inte på den tiden. Nej. Jag vet inte vad jag fick det därifrån, men jag, det var i alla fall min, min, min känsla att så här vill jag föda. Mm. Och det, jag tycker nog att det blev ganska bra, de här födslarna då. Men sen när jag var färdig barnmorska så valde jag ändå att föda mina två yngsta barn hemma. Mm. För det som hände sen, efter mina, de här tio på 900-tal, det var ju att jag började barnmorskutbildningen. Och då var det så himla häftigt, för i min klass så gick det tre stycken barnmorskor, alltså då studenter. Som alla tre hade tillsammans fått nio barn hemma. Mm. Och det var bland annat Helena Lindgren som har forskat väldigt mycket mm. om, om kring hemfödelser. Mm. Så jag blev ju väldigt, alltså det var en helt ny värld för mig. Helt ny värld. Jag visste inte ens att man fick föda hemma. Alltså fick förståning. Mm. Det finns ju människor idag som tror att man inte får föda hemma fortfarande. Men jag trodde i alla fall då att man fick inte föda hemma. Mm. Och jag blev också inbjuden till att vara med på en Och då sa jag nej för jag tyckte att det var jätteläskigt och tänka om det händer något. Och då kanske inte jag får ut min legitimation och sådär. Mm. Så för mig var det där en väldigt... Alltså det var ju ett stort steg in i den där världen. Alltså rent mentalt i alla fall. Mm. Men sen hade vi en väldigt, väldigt bra, uppen rolig... Läkare, Kai Wedenberg, som alltid avslutade alla våra lektioner med att vi hade så här filosofiskt samtal tror jag att han mm. det för. Då var frågan fri om vi diskuterade allt möjligt och då blev det väldigt mycket diskussioner.
0: Så himla bra. Ja,
2: för redan då var ju de här, var de här tankegångarna på väg att ta över tyckte jag att, att kvinnor är verksvaga Kvinnor, den här Dublin-modellen där man kör med... Active management of labor med de här kurvorna som vi har på sjukhusen mm. idag. Den här kurvan som där kvinnan ska öppna sig ett visst antal mm. centimeter. Kommer de utanför action line då ska man göra insatser och så. Så det, det, var, det smög sig in då, det är 20 mm. år sedan. Och jag tror att alla vi som gick i utbildningen kände att det där känns ju inget bra. Kvinnor, varför är kvinnor vägsvaga och så vidare? Jo kanske för att det är så stressigt på sjukhusen och sådana saker. Men det där var på väg in då. Så vi hade mycket diskussioner och mycket diskussioner kring hemfödsläget. Och jag blev inspirerad av mina klasskamrater. Jag blev väldigt inspirerad. Och sen åkte jag under min utbildning tre veckor till Ystad. För där hade Signe Jansson byggt upp en mm. fantastisk klinik. Mm. Så där hade jag faktiskt ganska många av mina födelser och kom hem därifrån och bara kände att wow det är så här jag vill jobba.
1: Men jobbade du
2: med Signe. Nej för hon, hon, fick, hon gick ju bort innan. Ja, hon gick bort innan jag tror att hon fick bröstcancer om jag ja, ja, ja. och gick mm. bort precis men Signe andra fanns ju kvar mm, ja. och Karin ja. Ede som har jobbat som har jobbat där jättelänge och var där och jag läste den här boken att föda på kvinnas villkor och så, så att, och när jag var där så kände jag liksom att här får jag här får jag bli barnmorska på riktigt. För där fick jag lära mig barnmorskeri på riktigt på Ystad. Liksom. Ja. Hur, hur att följa kvinnan och i hennes process och så vidare. Så att, där blev jag väldigt inspirerad. Så jag, jag träffade på de här tre underbara klasskompisarna som alla hade fått hemma. Och sen så var jag i Ystad. Och, och ni vet. Mm. Det ena gav det andra liksom. mm. Och sen när jag var färdigutbildad så eh, hade var min livssituation så att jag var faktiskt ensam med eh, Fyra barn bara ett år efter det att jag blev färdig med min utbildning. Mm. Och den yngsta hon var födde jag faktiskt. och då, då, då var jag ensamstående okay. jag henne, För den mannen försvann i mitt liv. Mm. Hennes födde jag hemma. Mm. Ja. Men då kunde jag inte göra någonting annat än att hålla mitt huvud. Ovanför vattenytan i något år. Och mm. bara jobba lite på förlossningen i Västerås. Så då släppte jag väl det där med hemfönsla. Men sen började jag få förfrågningar. Det var ju mina kollegor då, som, eller mina klasskamrater, som, som när någon som ringde som sa, ja men ring till Helena, hon bor i Västerås, så kanske kan komma till Eskilstuna och så vidare. Och sen så, sen var det ju lite kul, för då, då tänkte jag så här, men jag måste jag måste börja säga ja till kvinnorna, till hemförslöarna. För då blev ju min insta lite äldre efter två år då, och jag hade möjlighet till barnmörter och lite sådär. Och då tänkte jag så här, men herregud, var ska jag börja? I vilken ände ska jag börja? Och tänkte jag, måste ju ha en väska med grejer i. <laughs> så då hörde jag av mig till Kai, vår lärare. Och han skrev då att jag har fått förfrågningar kring och Jag undrar om han hade någon möjlighet att hjälpa mig och så. Och han svarade inte först. Då är det ganska länge innan han svarade så tänkte jag, tänkte jag så här, nej, men han tycker nog att jag är en idiot, han vill nog inte hjälpa mig. Så att det, alltså, det, ju, det har ju varit ganska infekterat kring hemfödslar. Men samtidigt så hade jag känt ett jag kände ett väldigt stort förtroende för honom att han var open minded och intresserad. Men så till sist så hörde han av sig och då så sa han såhär, han, han är finländare, då sa han så här, ja men du behöver i alla fall en piang och det har jag än. Så. Och sen fick jag väldigt god hjälp av Kai. Han hade en kontakt med en man som jobbade med medicinsk så att jag fick en dotter där man, vet, man kan lyssna på hjärtljuden den är himla bra att ha en kvinnan står på alla fyra mm. i badet och sådär. Annars lyssnar jag gärna med trött.
4: Mm.
2: Och sen så, ja, sen fick jag ju hjälp och jag köpte ganska mycket grejer. Och sen fick jag en del hjälp med han, det som han hade hemma och lite sådär. Så jag fick väl ihop den här väskan. Någon barnmorska gärna som köpte in större lager så fick jag köpa av henne och sådär. Så, där. så mm. till sist hade jag min väska och sen hade jag min första i Eskilstuna. Mm. Och det kanske var 2002 tror jag. Mm. 98, fyra år efter det att jag blev färdig. Mm. Mm.
0: Och då bodde du i Västerås. I Västerås ja. Ja.
2: Och sen har ju det blivit i mindre skala ganska många år. Men de sista tre åren sedan Söndra blev jag och jag blev färdig med min akupunkturutbildning. Så har jag haft runt 10-14 födelser per år. Mm. Och i år tror jag att det blir 11. Och jag tycker det räcker för att det är det här jourandet. Det är det. mycket jour. Jag kan inte hela tiden stänga min akupunkturmontagning för att jag har födelser. Nej, men nej. Ja, någonstans där tycker jag
3: mm. att
2: det känns lagom. Och då känns det inspirerande och inte betungande dimensionen ja Och det håller också i, i, i livet för övrigt.
1: Mm. Och hur arbetar du? Hur går det till när man anlitar dig?
2: När man anlitar
1: mig? Mm. så
2: alltså, Vi är ju en, en grupp barnmorskor. Jag tror att vi är ungefär tolv stycken som är godkända i Stockholm för hemfödselbidraget. Om någon kontaktar mig direkt så... så är vi, några vi, vi, vi jobbar vi jobbar allihopa tillsammans på lite olika sätt. Men kanske lite beroende på var kvinnan bor. Om, vi, om det är sommar eller hur det nu är. Så kollar man ju om det är vem som är tillgänglig och kan hjälpa till. Jag samarbetar mycket med Lena Reimann som bor ute på, på Färg. Men med andra barnmorskor också. Men då, då bestämmer vi vilka som... Eller så, också, så säger kvinnan. Jag skulle vilja ha dig och den med den barnmorskan. Mm. Så det är väldigt, ja, det är väldigt olika. Eller så är en annan barnmorska som ringer och säger att jag har blivit på en förfrågan och kvinnor, vill du vara med mig? och ni vet Vi hjälps åt. Och då bestämmer vi ju ett hembesök hos kvinnan och hennes partner och så sätter vi oss ner och pratar igenom saker och ting. Och om kvinnan då är, uppfyller kriterierna i Stockholm för hemfödsel så talar vi om för att du behöver boka en tid hos en läkare för att bli godkänt för hemfödsel. Och sen så för betald
0: hemförelse. För betald hemförelse, ja. precis.
2: Annars, för betalt hemförelse. De, 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 de.
0: Annars får paret betala. Eh, Annars
2: vem, får paret betala själva. Då ska man gå på mödravården och göra de här kontrollerna och mm. undersökningarna. Och så, så att det syns att man har frisk graviditet. Mm. Mm. Och då, då går vi igenom det. Och, och sen så, så går i kvinnan då det här hem, eh, läkarbesöket. Och sen... Så, så jourar vi i fem veckor, tre veckor innan och två veckor efter.
0: Vad har ni då för förberedelser tillsammans med de som ska föda?
2: Det är egentligen ett samtal. Vi mm. har en förvårdsjournal som mm. vi går igenom. Och där, där ger vi lite olika råd. och Till exempel, till exempel så kan man ju rekommendera kvinnan att... Ja, att, att förbereda sig på olika sätt. Det är det som vi pratade om innan. Man kan ju använda nattjusolja för, mm. för det kan hjälpa tappen att öppna sig lite lättare. Och vi frågar också om hur de vill göra med moderkakan, om de vill spara mm. den. Och vi frågar om de vill ha k-vitamin. Mm. Vi berättar att vi kommer att försöka få en barnläkare att komma på, på, på göra en barnläkarundersökning hemma. att Vi är vårt bästa för det. Ibland när det är semester och så, så kan det vara svårt. Men oftast så finns det att tillgå. Och så berättar vi om, om hur, att de behöver höra av sig god tid. Och föräldrarna får ställa frågor. Man kan också fråga om de har någon och Om det är något som är väldigt viktigt för dem. Som... Vissa kvinnor vill ju att man sitter mest i deras kök. Och kommer att gå lite grann ut och in där kvinnan är På den platsen hon har valt att föda hemma. Andra kvinnor vill ju att man är jättetajt. Så mm. det är väldigt olika. Så, mm. så vi... Det finns plats för frågor och vi frågar också en del saker.
0: Mm. Så det är två träffar då? Första när ni liksom
2: Egentligen så brukar av. det bara vara en träff. Ja. Det är lite olika. Första samtalet sker ju ofta på, på mejl. Många skriver mejl. Mm. Eller när man ringer.
0: Mm.
2: Och sen så gör vi ett hembesök. Ibland så blir det flera hembesök. Det beror mm. på. Det är, mm. väldigt, det är inte så här att så här gör vi. Utan det är, det, det, jag vet att Kajen till exempel träffar oftast kvinnorna en gång först. Ja, det har jag också gjort. Det är lite olika. Mm. Jag, jag kan, det är efter behov helt enkelt. Mm. Vad föräldrarna har för behov.
0: Och ses mm. ni någon gång efter förlossningen?
2: Ja, då ses vi. Vi kommer ju hem till paret och tar, erbjuder ta PKU-provet. Mm. Väger och mäter på och pratar mm. igenom födseln lite grann. Och sen ses vi ju kanske ett par, tre veckor, fyra veckor också efteråt mm. och går igenom själva förloppet och så. Mm. Inte alla, men all, allting är ju egentligen behovs, efter vilket behov som finns. Och vi åker alltid hem och väger med att ta PKU och så. Mm. Men det här att åka tillbaka och liksom knyta upp säkert, det, 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 det är lite olika. Mm. För ibland så, finns, ibland så händer det saker och det finns ett jättebov att vi pratar. Ibland så känner man att Nej, men nu är det här klart. Mm. Så det är det som är så skönt med det här, de här sättet att jobba på. Att det är mm. in, in, individanpassat.
0: Mm. Så om paret då har fått godkänt att föda hemma är finansierat så är det liksom landstinget som betalar till er så de har egentligen, de styr inte med det. För nej, det. nej. nej.
2: nej. Det är vi som har ett avtal mm. med, med hälso- och sjukvårdsnämnden. När kvinnan har varit hos då, läkaren och blivit godkänd på den här okejstäppen okay i rumpan. Mm. Mm. <laughs> så skickar vi in en ansökan mm. till HSN, hälso- och sjukvårdsnämnden. Och sen så får vi ett besked att den här, nu är den här kvinnan godkänd för hem, betalad hemförelse. Mm. Det är så det går till.
1: Kommer kvinnor till er som ska betala? Själv? Betala privat?
2: Ja, ja jag, tycker det har blivit, jag, jag upplever att det har blivit vanligare. När bebis, bebis, södra BB stängde och BB Sofia stängdes så blev det ju väldigt stör, mycket större efterfrågan på hemtäsling.
0: Ja, vi läste ju det här procentuellt ju gräkat. Ja, mycket rök, ja hur mycket var det?
1: Mycket mm. 28 mellan 2015 och 2016. Ja. Mm. Mm. Det är helt otroligt. Mm. Ja. Vad kostar det? Vad det kostar att föda
2: hemma om man betalar privat? Mm. Ja, jag tror att det är också lite individuellt. Men någonstans runt mellan 22 000 och 25 000. Jag vet ja. att det är Uppsala så kostar det 25 000 att födda hemma. Så det är också lite individuellt. Mm. Vad, vad, vad
1: Och kanske varierar det... om det är först föderska.
2: Ja, ja, men precis. Först föderska tar ju ofta lite längre tid. Mm. Ja. Men det är samma sak där. att Eftersom att vi är... Som barnmorska får man hand handla i den normala födelsen. Och då, vi alla, alla vi har ju egna företag och då, kan, då är prissättningen också fri. Men man mm. vill ju samtidigt att kvinnorna och deras partner ska kunna betala för det. Mm.
0: födelsen. Mm. Arbetar ni hur många timmar som helst på en förlossning?
2: För det första så brukar vi prata om det på besöket innan. Det kan ju hända att till exempel om det är en ska Att kvinna ringer och sen åker en av oss barnmorskor hem. Och så, om kvinnan vill det så kan man göra en vaginalundersökning. Och konstatera att det här, är, det här är latensfas. Du är bara precis på väg att starta upp. Mm. Och så kan man ju åka, kan man säga att hör hör det igen. Och så kan man hålla kontakt på telefonen. Och då har man ju på ett sätt inlett sitt arbete med den här kvinnan. Och hennes födsel. Eller också så ringer kvinnan och så åker vi bägge två. För att man bedömer att det här är ju på gång nu ordentligt. Va? Så att, och så blir man kvar så föder kvinnan. Så det kan ju se väldigt olika ut. Men jag menar. Det finns ju också en, en gräns där, det, där, där man upplever att, det har jag varit med om där vi har upplevt att den, den här kvinnan, och det, då, då, då är min upplevelse att då förstår kvinnan också det själv. Att mm. det här funkar inte hemma. Det, kvinnan kanske är väldigt vägslag på slutet och, det, och man upplever att det, det behövs någonting mer för att de ska kunna tröda. Och att man också upplever att det här verkarbetet är... Inte tillräckligt, tillräckligt kraftfullt för att vi ska kunna avsluta hemma att man vill gärna ha den här tryggheten som då finns på sjukhus. Så att man kan ta till en och att man kan mm. sätta ett dropp för att få lite bättre fart på verkarbetet. Så att jag tror att en av de vanligaste överföring, eller anledningarna till överföring är just att kvinnan är verksvag, att det tar mm. för lång tid. Mm. Så att vi jobbar inte hur länge som helst. Dels att man inte orkar hur länge som helst, men då kan man i och för sig inga en, en, en till kollega. Men sen också att vi måste göra bedömningar, nej men nu behöver, vi, nu behöver du få föda mm. för Man vet ju alla när bebisen när det tar för lång tid. Så att det handlar om medicinsk säkerhet. Mm. Vi, vi måste ju jobba och vill jobba allihopa, självklart, ur ett perspektiv som är medicinskt säkert. Mm. Och det vill, ju, det vill ju kvinnorna också. Jag tycker, jag tycker de gånger jag har varit med om att åka in på sjukhuset så har ju kvinnorna också själva sagt. Ja, men jag, jag, jag förstår det, jag, jag känner det, att det här går inte. Ja. Så jag tycker inte att det är något problem egentligen. Men
3: nej.
2: nej. Det brukar ge sig. Sen kan man ju sova, man kan ju inte göra så som att sova om du tar någonting. Mm. Att en barnmorska sover och en annan barnmorska och så tydes mm. man om.
1: Men ni är alltid två.
2: Ja, ja vi är alltid två. Mm. I början så var jag faktiskt ensam på någon födsel och då när jag bodde i Västerås de betalda, betalda förlossningarna här i Stockholm. Så är också ett, ett av kriterierna är att det ska vara två det. barnmorskor. Så mm. det är väl alltid. Men det här var ju i Västerås. Så det fanns inte så många barnmorskor. det har jag själv någon gång. Men jag tycker att det är skönt att man är två. Mm.
0: Mm.
2: Det, är också, det handlar också om medicinsk säkerhet. Och också vad man utsätter sig själv för. I form av att bli för trött. Och så. Mm.
0: Mm. Mm. Har ni doler med ibland på hemförlossningarna?
2: Jag har varit med om... Eh, någon födsel hemma med dola. Och det är samma sak där. Att det, det, det har ju att göra med vad, vad kvinnan vill. Om kvinnan säger att jag, har, jag vill också ha med min dola eller jag vill ha med flera dolor eller jag vill ha med min syster och så vidare. Så är det ju, då, är det, då, då är det bra. Det har jag varit med om. Det och jag tycker att det har funkat jättebra.
3: Mm.
2: Får ju olika roller. Mm. Ja, man får ju olika roller. Men, men den här gången jag var med, det var i somras då var det en dola med och eh, det var jättebra. Hon sa så här. Jag, jag är med för att hålla energin upp för att liksom hjälp kvinnan. Att ja, man ser och sådana saker. Nu mm. gör jag också det när jag jobbar mm. med hemförelsen. Men om hon är där så. Ja då tog jag ett steg tillbaks. För då var de tajtast liksom. Mm. Så att, och sen om det tar lång tid. Så är det ju bra att man är flerare. Mm. Jag, jag tänker också att eh, traditionellt sett. Så har ju kvinnor stöttat kvinnor att föda. det har det varit ganska många kvinnor. kvinnor födande mm. kvinnor. Mm. Mm. Och så läste jag. Det var ju som skrev mm. att. Eh, det faktiskt är så att kvinnor som hjälper en kvinna att föda frisätter alla jättemycket oxytocin. Ja. det tror jag på. Mm. För kvinnor som spelar samma fotbollslag och ni vet så vidare jobbar, jobbar på samma arbetsplats, går i samma klass. De synkar ju ofta sin män. Ja,
0: precis. Ja. Så då, mm. då tänker jag så här, mm. varför häftigt.
2: inte? Det är skithäftigt. Ja. Så att ju, mer, ju fler kvinnor runt en födande kvinna mm. tycker och, jag...
1: och alla påverkas av ja. ja. exakt. Ja. ja,
2: det är jättehäftigt. Ja. Ja. Man, jag tycker man hittar sina roller
1: mm. ja, jag,
2: jag har ingen prestige i det där jag tänker att jag vet ju så tydligt vilka som är min roll ja, och då då man väldigt väldigt stöttande och väldigt tajt med kvinnor. kanske både mannen och barnmorskan håller sig lite bak mm. så är det bara mm. ja. lika väl som att partner är, är väldigt nu säger jag mannen det ska man inte säga, men <laughs> att är, är väldigt stöttande det blir samma sak då känner man att ja, men det där... De är så intima och tajta så att då håller jag mig lite i bakgrunden. Mm. Medan det ibland är tvärtom att det är jag som är närmast kvinnan. Ja, så, ja ni vet.
0: Och det brukar ju verkligen vara främligt, tycker jag under en förlossning. Ja. ibland jobbar liksom kvinnan och partnern jättemycket. Ibland mm. jobbar jag och kvinnan jättemycket. Mm. Ibland jobbar väl att trea. Och ibland vill kvinnan kanske vara ensam i sin bubbla en stund. Och ja. är på med någon rutin som hon har hittat.
2: Ja, det är verkligen så. Det, det, det och det handlar egentligen om att trygga kvinnan och hålla energin uppe. Hjälpa henne av och så vidare. Mm. För att, och, och då är det bra man är mm. för det är ganska ansträngande. Också för de som är med på en förelse, ja. faktiskt. Absolut.
0: Ja. Min känsla är verkligen att man kan inte ha för mycket stöd när man föder barn. Alltså som jag Nej. hade inte en dola när jag födde och det var jättefint. Men jag skulle ändå vilja ha helst typ två dolar nästa gång. För att det finns mm. alltid någonting mm. som dolan kan göra som gör ja. det liksom mm. ännu lite bättre.
2: Mm. Mm. Alltså. Jo men jag tänker också så att mm. det, det kan inte bli, det kan liksom inte bli för bra. Nej. Nej.
4: <laughs>
2: Sen så är det alltid personkemin i alla mänskliga sammanhang. Ja. Jag har hittills aldrig stött på någon, något problem eller så. Nej. Mm. Jag brukar inte ha så svårt för att samarbeta med folk överhuvudtaget. Men jag vet på Södra BB så var det någon gång, som, för där, där, där jobbade vi ju med, med 100% närvaro på rummet. För vi hade ju bara en. En familjetag på södra BB. Mm. Mm. Men
1: jobbade du på Jag har jobbat,
2: jag jobbat där i, som timanställ när jag pluggade mm. kinesisk medicin. Okay. Då jobbade jag ganska mycket, kanske 50 procent i perioden. Mm. 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 Så jag jobbade där. Men, och då vet jag någon gång att, att jag kände att... Jag, jag tror att hon dolan kanske upplevde att... Hon, jag tror att hon blev lite förvånad över att vi var så nära kvinnan. Mm. Annars är det inte så på sjukhus. Om ska har fler kvinnor som föder. Så kan man ju inte vara fokuserad på kvinnan hela tiden. Precis. Men, men då vet jag. Då började jag fundera kring det där. Att, att, ja, att det inte lika, att kanske inte var lika nödvändigt där. Eftersom att vi var så nervande på rummet.
3: Mm.
2: Mm. Men kvinnan, om kvinnan har det behovet. Så, som vi precis pratade om. Så är det är ingenting som är fel. Nej.
0: Nej, Nej. egentligen
2: ingenting som är Nej.
0: Fel. För någon gång har man ju mött på. Jag kommer inte ihåg vilken dola kollega det var som sa det. Men som kom till en förlossning och så sa barnmorskan direkt. Men vi behöver inga doler här. Eh, och för det första känns ju det väldigt tråkigt att få mm. höra när man mm. kommer till jobbet såklart. Mm. Eh, men att, eh, så länge man inte har en barnmorska på födande så är det ju absolut eh, behov tycker jag. Och även annars egentligen. Ja, och sen handlar
2: det egentligen inte om vad sjukhuset behöver utan Nej. det handlar om vad kvinnan behöver. Precis. Ja, det ja, och det är kvinnan
0: ju... som har valt att ja, här doler. Precis, mm. det är det det
1: handlar om. Det är faktiskt ja. egentligen bara det det handlar om. Ja. Och varför vill man föda hemma tror du? Vilka nackdelar fördelar?
2: För det första många som föder hemma har ju kommit från andra länder. Det är väldigt vanligt. Partner kanske kommer från ett annat land eller kvinnan själv kommer från ett annat land. Det är väldigt, väldigt vanligt. Alltså. Mm. Jag, jag vet inte, jag har, jag har inga siffror på det mm. men, men jag, om jag tittar tillbaka på det här året så är det flera stycken. Som har annat ursprung så ur vad som nu en ursvensk. Men mm. ni förstår vad jag menar. Mm. Så att man kommer från traditioner där, där det är vanligt att föda hemma. I England hade vi en kvinna härom sistens. Där är det vanligt med hemfödslar. Jag tror att det har blivit så här eftersom att internet är så... Alltså, allting är så lätt tillgängligt Och de som föder med landstingsbidraget har ju redan fött ett barn på sjukhus så känner sig inte riktigt nöjda. Och så bör man fundera lite grann kring eh, hur skulle jag vilja ha det och så bör man kolla in i olika grupper och läsa på och så kanske man tänker nej jag vill ju föda hemma. Eller så kanske man träffar en barnmorska som, som säger att eh, ja, men du födde du ju, ju jättesnabbt ditt första eller ditt andra barn. Det skulle ju vara jättefint för dig om du kunde föda hemma och vet du att det möjligheten den möjlighet finns i Stockholm. Det, det finns ju barnmorskor som rekommenderar också även trots att de inte jobbar med hemförelser. Då, dålig erfarenhet och att man har känt sig obekväm på sjukhus helt enkelt. Mm. Att, man, att man känner att man, man vill föda i ett annat sammanhang. Mm. Kvinnor som föder hemma är ju oftast väldigt, väldigt pålästa. Ja. Ja, väldigt pålästa och de, de vet de vill det här. Jag tror att man har en känsla av, av att man vill vara mer, man vill vara autonom när man föder barn. För mm. det är det, det kvinnor blir när de föder hemma. Vi klampar inte in i någons hem och börjar bestämma. utan Vi kliver in som gäster när vi kommer som hembarnmorskor. I kvinnans hem, ja men det är ungefär som vård i livets slutskede eller annan hemsjukvård. Mm. Att man får vara i sitt eget hem när man känner sig trygg. Man har ett större inflytande och man får en har mycket större integritet i sitt eget hem. Så Det är, jag tror, eller det är alla de här frågorna som, som kvinnorna har funderat kring. och Då har de kommit fram till att jag är nog tryggast hemma. Eller så har man kanske en, en mamma som har fått hemma eller har kompis som har fått hemma. Och när en Sofia och södra bebis stängde så var det många som sa det. Att jag jag hittar inget alternativ för de här två mer personliga enheterna där man fick ett mer personligt bemötande och stängt. Mm.
0: Så
2: nu, nu vill jag föda hem. Ja, det, är någon, det är ungefär så det ser ut.
0: Det är intressant tänker jag det här sambandet mellan att hemfödslar ökat så mycket. Och att, man ändå, att de uttrycker det här med att det var inte så bra när jag födde. På sjukhuset alltså det är som ett resultat då, att det ökar hemfödslarna. Ja, och vad ja. säger det om vården, tänker jag?
2: Du bekräftar ju det som, som många barnmorskor inom vården vittnar. Om mm. man läser hela tiden, speciellt på sommar och halvåret, så hur pressad situationen mm. är på sjukhuset. Mm. Hur otroligt pressad det är och att man helt enkelt inte hinner med, man hinner inte ge kvinnorna den här omvårdnaden och Nej. den här närheten. Som egentligen borde ligga. hos på, på, alltså på barnmorskans roll. Då var det när jag gick utbildning. Och då då, var ju, då låg det på barnmorskans roll att stötta kvinnorna och vara med på dem. Det mm. fanns ju inte en dol i Sverige då. Nej. För 20 år sedan. Och, och att det har vuxit fram också den här do, rörelsen med dola. Och det är också en följd av att kvinnor känner Absolut. sig
4: eh,
2: övergivna på sjukhus. De mm. känner sig övergivna. Mm. Och parten känner sig övergiven också. För att jag menar hur lätt är det för en ung kille. Till exempel att stå på ett stort sjukhus och försöka stötta en kvinna som har jätteont och känner mm. sig helt över sig så, så det blir en jättepressad situation för alla. Mm. Att man inte har någon på rummet som bara är där hela tiden. och mm. bara bekräftar hela tiden att det är normalt, att det är bra. Och,
0: Precis. Ja. För det är ju oftast av den anledningen födande kontaktar oss också. Att de har haft en första väldigt jobbig upplevelse av förlossningen och ja. inte vill hamna där igen.
1: Nej, eller, ja, eller
0: att man har hört om de här som har haft jobbiga förlossningar på mm. sjukhus och blivit just överkörd och inte lyssnade på. Vilka tycker du Helena är de stora skillnaderna mellan att föda barn på sjukhus och hemma?
2: På, sjuk på sjukhus finns det ju PM. Och i PM så står ju bland annat att, kvinnan, att man ska undersöka kvinnan med, är det kvinnan egentligen utan man ska lyssna på bebisens hjärtljud med en viss Frekvens och när kvinnan är i aktivt verkarbete så ska man registrera en sån CTG-kurva ungefär varannan timme och dessförinnan så ska man också hålla, lyssna med Doppler, alltså elementratt. Mm. I Norge där jag jobbar på sommaren så är det ju inte så. För är man är man grön mamma, alltså man är helt frisk och en normal graviditet så används inte CTG överhuvudtaget, inte när de kommer kom in till sjukhuset Och CTG är det ju många kvinnor som upplever som otroligt jobbigt. Mm. Och nu pratade vi just om det att det finns telemetri på vissa ställen där man, inte, där man har sladdlös CTG. Men då sa ju du att de där doserna kan man tappa så att man, har mm. ändå inte fri mm. man är ändå inte fri att röra Nej. sig hur som helst. Så de flesta sjukhus där jag har jobbat på, där, finns, där är ju CTG med sladdar. Och då blir ju kvinnan sittande i sängen ungefär 20 minuter en halvtimme. Mm. Och det är varannan timme så mm. att det, då avbryts ju hela förloppet om kvinnan rör sig och, mm. och är upp och går, eller om hon badar till exempel, ja. då måste man ur badet och, och man behöver sitta still och det är jättejobbigt om man har ont att sitta still så bara det är ju en, ett väldigt avbrott och man inkräktar ju kvinnans alltså, man inkräktar i kvinnans frihet att röra sig som ja. man vill hemma har vi inte CTG vi lyssnar ju på hjärtudden hemma självklart för, för att, det, det vill man ju göra man vill ju höra att bebisen bra då kan man ju smyga dit sin lilla tratt eller den här som jag sa som dopplar när man mm. lyssnar. Väldigt enkelt. Kvinnan är fri i sitt eget hem att eh, bada hur länge hon vill. Och, ja, liksom vara vad hon vill och göra vad hon vill. Och det är man inte på sjukhuset på samma sätt. Och så, så tittar vi, vi tittar ju som jobbar hemma, vi tittar ju på hur ser kvinnan ut. Hur, hur låter kvinnan. Man kan känna på vaderna faktiskt och känna att eh, ju mer öppen man är. Det har jag lärt mig av en engelsk barnmors. Och ju mer öppen, alltså modermunnen öppnar sig ju upp till lite drygt 10 cm när, när livmodertappen har plånat ut sig. Och ju mer öppen kvinnan är, desto kallare är vaderna. Och när, man, när hela vaden är kallad till knät så är, är kvinnan ofta helt retraherad helt i det Gud
0: häftigt. Ja det är jättehäftigt. Mm -hmm. Det ska vi ta med oss. Ja det får vi ta
2: med Och jag tänker att det är samma, jag att det är samma fenomen som en, när man har ätit mycket mat. Mm. Då fokuserar, då, då fokuserar sig blodet runt magsäcken och runt magsmältningsapparaturen. Och då får man ju på komma. Mm. Då blir man ju trött. Man får ingen energi i huvudet. Mm. Man kan känna sig nästan lite dörrig och frusen om man är övermöt. Jag tänker det är samma sak här. Fast här är energin och värmen fokuserad. 100% inte riktigt, men alltså extremt fokuserad kring, kring limoden och kring att, att uh, den aktiviteten sker där. Mm. Och då tas ju kylan från andra delar av kroppen och energin. Mm. Jag nu har nu provat det här några gånger och jag, jag tycker att det har stämt nästan varenda gång. Mm. Den här engelska barnmorskan sa att uh, om, kvinnan är öppen, uh, om kvinnan kommer in till sjukhuset och du känner på hennes vader och de iskallar upp till knäna, då får ni skynda er så. <laughs> ja. uh, det, det är kul att läsa sådana där grejer. Så vi undersöker egentligen inte alltid speciellt ofta. Vi gör inte så mycket vaginalundersökningar. Och då gör man ju det i samförstånd med kvinnan. Mm. Och de flesta kvinnor vill ju inte bli vaginalundersökande. Man kan ju titta på väldigt många andra. Det finns också en, en ni vet man kan få en sån brunrand mm. upp till naven när man är gravid. Mm. Men man har, man har också en liknande brunrand mellan skinkorna. Just det, jag läste ja, om det där. Mm. Ja, som flyttar sig. Den heter den speciellt som linian, jag kommer
1: Ja, det får ni ta ihjäl på och berätta. In ja. ja,
2: och den där, det är som en termometer. Den, den, den flyttar sig högre och högre högre upp. Och när den är högst upp nästan vid svanskotan. Då är det samma sak där. Då, då, då kan man, då, om man skulle göra en undersökning så, så känner man att kvinnan är helt öppen. Så det mm. finns ju jättemycket tecken att titta på. Mm. Så kvinnan får ju vara mer i fred hemma och behöver inte hela tiden utsättas för de här sjukhusrutinerna som är väldigt, väldigt störande för mm. många. Jag känner jag själv när jag föddes på sjukhus att jag blev så störd av allt det där. Mm. Och de här vaginalundersökningarna kan också upplevas som en prestation hos kvinnor. Ja. Men gud, är inte öppen mer mm. än si och så mycket. Samtidigt som man vet att ett utredje så kan det smälla till och en kvinna kan öppna sig från fem centimeter till ett reherad och börja på ja. 20 minuter hade jag en kvinna nu mm. när jag var, var det gick så fort. Mm, mm. precis. Kvinnan är autonom hemma. Kvinnan är autonom och vi jobbar helt annorlunda än vad man gör på sjukhus. Lika säkert, men, men vi jobbar mer med våra sinnen hemma. Vi jobbar mm. ju med midwifery hemma. Vi, mm. vi använder våra, mm. våra sinnen och våra händer och mm. allt det här. Och på sjukhus är det styrt av vilka PM som finns på de olika sjukhusen. Och det är lite varierande mellan olika sjukhus också i Sverige. Hur mm. man jobbar. Mm. I stort sett är det lika men ändå. Och det där får ju en kvinna som föder på sjukhus underkasta sig. Och gör man inte det då. då vet inte jag. Då kan det, då det ganska besvärligt. Mm. Det är väl då ni idol och in och säger att. Det är, det är den jobbiga delen av ja. vårt arbete. Ja. Ja. Mm. Ja. En stor del
0: faktiskt mm. också.
2: Och det skapar en stress. Allt det här skapar en stress. Och det mm. hindrar också för att stresshormonerna tar över. Och kvinnan hamnar i, hamnar i stress. Och, och det är inget bra.
3: Nej. nej mm.
2: Det är inget bra. Och hamnar också i det här att man ska prestera. och Att man känner sig. Man är bara öppen sig så mycket. Och, mm. och, nej jag, jag tycker att det är tråkigt att det har blivit så faktiskt. Mm. Det är inte nödvändigt. Det var inte så. I just när jag var där så var det inte alls på det sättet. Jag menar det har ju funnits tider när man inte har på så här som vi gör nu. Jag vet inte varför det har blivit så här. Men det är väl hela utvecklingen. Mm.
4: Mm.
0: Det är jätteintressant och vi ska nog gräva lite mer om i det
2: Ja, faktiskt. ni får intervjua mm. barnmorskor som har gått i pension kanske mm. och läkare också som, som har jobbat ja, 70, 60-70-talet. Mm. Mm. Min mamma säger så här, nu, nu menar inte jag att det här är bra för jag vet också att det är en risk med att gå över tiden för mycket men hon påstår ju att jag är född i vecka 43. Mm. Och det var ingen mm. som brydde sig om det. Mm. Sen har man ju sett att går man för mycket över tiden så finns det en risk med det. Att moderkakan kan börja svikta och att bebisen börjar gå ner i vikt och är skör och inte klara för. Så att all, all, all utveckling alltså utvecklingen är också bra. Ja. Förstår ni? Jag är inte emot utveckling. och ja. säkerhet. Men, men ibland slår händerna över för långt.
0: Absolut. Mm. Och sen att det ja. känns som att jag började... Kommer handla, eller handlar det handlar väldigt mycket om att man också har makt där liksom, över kvinnor och födande.
2: Ja, eftersom att det finns en sån kritik, en skepsis mot hemförslag just i Sverige, vilket inte finns i, i, i många andra länder där det är fullt accepterat och tillåtet. Så, mm. så funderar man då i den riktningen ibland. Att var, var ligger, var, varför finns det en sån skeptisk? Mm. Vad, vad handlar det om? Det, det får ni rota med. Mm. Ja. Det är mer i det, jag, det. får Jag fundera på det också ibland. Mm. Vad, är det liksom, vad är det som styr? Mm. Mm.
1: Ja, vi undrar också varför finns det finns så mycket med målstånd
3: mot mm.
1: en förlossning. Mm. I allmänhet. Ja. Okay, men i, i sinnerhet bland läkare och förlossningsläkare också. Ja,
2: för vi ska, vi ska ju arbeta, vi som har legitimation av Socialstyrelsen, enligt vetenskap och välbeprövad erfarenhet. Mm. Och både vetenskapen, den externa vetenskapen, alltså ni vet regelrätta forskningar som görs på olika sätt, samt den, den välbeprövade erfarenheten hos oss barnmorskor och också patienternas upplevelser, är ju bra. det pekar ju en, det är en sån bra riktning, det är en sån bra verksamhet, mm. utfallet alltså. Hur kvinnorna mår efteråt, hur barnen mår mm. efteråt är ju väldigt, väldigt mm. bra. Man har ju sett mm. i studier att alltså där man bedömer bebisen efter födseln med vissa, hur vi talar om de andra själva och så vidare, hur hjärtat slår, är ju högre hemma. Mm. Så att det finns ju ingenting som visar att en hemfödsel är farlig på något sätt. Och ändå är... känns det som att
0: det ignoreras de här, den här ja, forskningen. Ja, och det är, det är tragiskt. Vi, mm. Det var en ändå Ola som skickade ut inför valet frågor till de olika politikerna gällande mm. ha eh, godkända hemförlossningar mm. eller godkänna fler hembarn och att mm. assistera. Det var ju väldigt många partier som bara svarade nej på alla hennes frågor. Ja, det här är mm. det, nej. ja. Ehm, Och det var ganska intressant för att det finns ju ingen kunskap i det här om ämnet när man svarar på de här frågorna. Utan mm. det är sådär. Ehm, det var intressant att läsa. Jag får skicka över det till dig.
2: Ja, och att man också, man också använder det man använder ett argument som inte håller vetenskapligt ja. till att skrämmas. Och säga att det här är jättefarligt och mm. det är oansvarigt och så vidare. Mm. Jag tycker att det har blivit bättre faktiskt. Jag, tycker mm. att det är mycket som, jag upplever att det är mycket som, som öppnar sig just nu i vårt vår samhälle. Och jag tror att det beror på att folk är så vakna och att informationen sprids så snabbt. Mm. Så att jag tycker nog att, tycker att, det, att man ser glimtar av att det förändras, Att, att det öppnar sig också mm. i en annan riktning. Jag hoppas att det, att det stämmer.
0: Mm. En fråga här ja. är ju då hur du ser på oassisterade hemförlossningar. Vad tänker du om det och vad är viktigt då? Jag tänker så
2: här, det, det är ett ganska nytt fenomen. Alltså det är mm. kanske inte ett nytt fenomen men det har, ju kommit, det, det har pratats ju mer om det nu. Mm. Sen det, någon gång i våras börjar jag höra mer om oassisterade. Det finns ju en grupp som heter Freebirth Society Just det. Och de kvinnorna skriver ju mm. om.
1: Har det, det stängts ner? Strängde sig ner? Ja.
2: Aha, okej. Okay. Var det för, för
1: ja,
0: provokativt? Ja.
2: ja. Okej. Okay. Det var en amerikansk sida. Ja, precis. Ja.
0: Men det finns väl kvar på Instagram? Kanske på lista mm. finns på Ja. Jag tänker så
2: här apropå det vi har pratat om tidigare. Att eh, Jag tror att det är bra att det finns andra människor omkring en när man föder barn. Om man inte väljer att ha en barnmorska med så är det upp till var och en. Eller hur? Men vanligt lite fritt. Mm. Men jag tror inte att man ska vara ensam med sin partner bara om man inte, alltså, man vet inte hur man reagerar på, på smärtan. Och man vet inte hur man, alltså kvinnor som föder kan ju regredera, det kommer jag själv ihåg när jag föder barn. Ibland känner man sig som en liten bebis. Många kvinnor säger så här, när de, innan, precis innan de ska krista det har ni också. Nej men nu vill jag bara gå hem och jag orkar inte längre, och många gråter och så. Och tänker då en födelse som tar hur lång tid som helst. Den här stackars partner som ska bära hela allt det här jobbiga. Så att jag tror att man kanske ska tänka så här, att den och den, och den och den kan jag ringa, och den och den kan jag ringa, och den och den kan jag ringa. Och sen att man inte ska vara för stoisk i det här. Utan blir det för tufft så att man åker in till ett sjukhus ja. Eller att man kanske har en deal med en barnmorska. Kan du komma? Jag vet inte om det är möjligt. Förstår du jag mm, tänker?
4: Ja.
2: Jag tänker att man kanske inte ska utsätta sig själv för att vara helt ensam i det här Speciellt inte första barnet. För att jag kommer själv ihåg när jag fick mitt första barn. Och jag vet många som säger samma sak. Att jag överskyldes av en känsla av att. Jag nästan var som att jag hamnade utanför min kropp. Och tänkte så här shit vad det här gör ont. Och att jag ens klarade av det här, förstår mm. ni. Det är så extremt starka krafter mm. i görningen. Sen finns det ju kvinnor som har lätta födelser. Som andra som mediterar och sen så föder de. Men det är också väldigt ovanligt. Men jag tror att man ska i alla fall ha ett nät. Där man kan få hjälp. Mm. För sin egen skull. Sen så, tror, sen så tänker jag också att jag menar i förloppet normalt och allting går bra och det, det är inte tar för lång tid så jag menar risken är kanske inte större med en födsel på det sättet. Men det ska vara om det händer någonting. Det måste, det måste man ju ha väldigt mycket i åtanke då. Skulle det hända någonting av det vi har pratat om innan att navet faller ut eller att, att det blir väldigt, väldigt svårt när man ska krysta om man kanske håller på tills både man själv och babyn är helt utmattad då då finns det ingen med lite professionella glasögon som kan bedöma som att situationen behöver åtgärdas. Mm. Så, så det, där, det här att födda OSST, det krävs en väldigt, lite mer funderande kanske. Mm. Så tänker jag i alla fall. Men jag, jag menar, det är ju som allting annat att uh, vanligt är fritt. Man gör mm. som man vill, men man, man ska nog tänka sig för att man utsätter sig själv och sin partner för ganska stora påfrestningar om det tar lång tid i första barnet. Så att, mm. att det åtminstone finns folk som kan komma. Att man har en plan B. Blir bli det för jobbet så åker vi inte? Mm. Det är så jag tänker. Mm. Mm, ja.
0: Vad skulle du säga till dem som vill föda hemma men kanske inte är hundra procent säkra? Det känns ju som att vi har fått ganska många olika svar på det. Liksom mm. just det här att det är inte mindre säkert.
2: Jag skulle nog säga att. Det kan vara bra att kika på, det, all, det finns ju hur mycket grupper som helst, det vet ni. På Facebook till exempel och på Instagram tror jag också att det finns mycket grupper. Det finns födda hemmaföreningen, mm. eh, där man kan komma i kontakt med kvinnor som har fött hemma och deras partners. Sen finns, har ju vi, vi på är på också möten. Nu är det lite utspritt, men det går att hitta på egen barnmorskas hemsida. Där vi, pratar, där vi berättar och informerar om hemförelse och, mm. och svarar på frågor och så. Så att jag skulle bara helt enkelt säga att, att uppmuntra att Följa den där känslan av att man vill föda hemma. Och så utforska det på olika mm. sätt. I olika sammanhang. Mm. Och sen så brukar jag alltid säga att. När du väl har bestämt dig. Eller när ni väl har bestämt er Så prata bara med de som är positiva.
4: Ah.
2: kring mm. det. För att annars så får man alltid där, all den där rädslan i knät. Mm. Och, då, och då kan man känna att man är oansvarig. Att man gör någonting som är dåligt och, och det här det är inte bra. Det är mycket skuldbeläggande också mm. som en blivande mamma. Man, man, man utsätter sig själv och sitt barn för en fara och sådana saker. Mm. Så när man väl har bestämt sig och känner att det här ska jag göra. Då ska man bara vända sig till de som är, är med på tåget. Mm. Ja. Mm. Har man en partner som inte är med på tåget. så Jag har faktiskt till och med tänkt så här. Att då, då tänker jag så här: att då kanske den partnern inte ska vara med. Alltså, det är ju kvinnan som ska föda sitt barn och deras gemensamma barn och då kanske den personen ska sitta i köket eller var någon annanstans så komma när det är klart. Mm. Det är lite radikalt att tänka mm. så. Men jag, alltså, att en kvinna som vill absolut he av hela sitt hjärta föda hemma i det här sammanhanget inte ska få göra det därför att partnern är rädd då tänker jag så här att nej men då kanske hon ska få göra det så kan hon komma hem eller hon mm. när det är klart.
1: Ja. Ja, ja, den där är intressant och det är många ja. som tycker att eh, barnen också Föder på något sätt.
2: Mm.
1: Och, som, och får bestämma också. Ja, jag tycker Men. inte det. Jag tycker mm. att
2: det är kvinnor som, som ska välja sin plats för, mm. för födelsen. Jag tror inte i ursprungskulturer att, att männen har haft så mycket med födslarna att göra egentligen. Mm. Nej, Kvinnorna nej. har ju gått undan och fött sina barn tillsammans med andra kvinnor. Mm. Det finns ju en underbar bok. Har ni läst det röda tältet? Nej. Mm. Ja. Ja, du har läst den. Ja. den är fantastisk. Ja. Den den,
1: handlar... När vi pratade om män. Ja. Mm. ja,
2: den, den under, Det handlar ju om en grupp kvinnor. som Det var ju på biblisk tid. De lever tre eller fyra kvinnor kring en man. Jakob tror jag att det var.
3: Mm.
2: Och de har ju ett rött tält där de menstruera mm. och de om under mänsen.
3: Mm. Och sen
2: föder de också där.
3: Mm.
2: Och där har inga män tillträde. Så Det här är ju en kvinnosak. Mm. Mm. Sen är det ju underbart att men i, i vår del av världen är mer. med. Mm. jag tycker det är fantastiskt. Ja. Alltså, tänk vilken utveckling. Absolut. Mm. Det är en fantastisk mm. utveckling. Mm. Det är, tänk vilken skillnad. Mm. Jag hur det var. Mm. När jag är född i 10 60 talet Det var inte alla män som var med på födsla då. De Nej. gick utanför och, och få ju bilder på en man som står utanför och röker. Och så, mm. mm. Jag
0: gick till puben så kom ja, jag sen.
2: Så mm. att det är ju fantastiskt. Är det. Men, men om det finns en tveksamhet där så, så är det jätteviktigt att kvinnan får välja sin plats om hon vill för det. Mm. Mm, mm.
1: Ja, Och vi pratade om att det är medicinskt säkert att få det hemma. Ja. Vad behöver man att tänka på inför en hemfödsel när det kommer när det gäller risker och saker? Du tänker Äta. på kvinnan? Ja, generellt.
2: Så det som skulle kunna hända... Under en hemfödsel ju att moderkakan av någon anledning släpper innan barnet är ute. Och det, det är väldigt ovanligt. Det mm. kan ju vara till exempel om det är väldigt mycket, om det är för mycket vatten, fostervatten.
3: Mm.
2: Eller vid tvillingfödslar. Men alltså det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Så man, man behöver ju ha det i åtanke. Skulle mm. det av någon anledning behövas en ul insats med ett katastrofsnitt så får man inte det hemma. Det är bra att man processar det. Att man mm. vet det helt enkelt mm. har bestämt sig för att det här är så viktigt för mig så att ja, skulle det hända så, så, så vet vi det. Vi barnmorskor har ju i våra väska läkemedel för att kunna stoppa en blödning. Mm. Vi har ju med oss en sån här rubens blåsa så att vi kan också ventilera ett dåligt barn hemma. Vi tränar det i att ge alltså, hjärtkompressioner och så vidare och, vi kan sätta en, en, en infart och vi kan sätta på ett dropp och så vidare. Så att vi, har, vi har ju med oss i våran väska läkemedel och annat för att, mm. för att ta hand om en akut situation mm. Som inte är just det jag nämnde efter till exempel. Oss, vilket är otroligt
4: ovanligt.
2: Mm. strängen kan ju ramla ut när vattnet går och då får, man, får ju kvinnan ställa sig snabbt när vi rumpan upp. Det mm, är...
0: pratade vi om i förra avsnittet.
2: Det finns ju en kunskap kring vad man ska göra. Ja. Och, och då får man ju se till att göra det.
1: Mm. Man har ju
2: den beredskapen som alltså barnmorska. Mm. Har man, ju, man har ju en beredskap. Och ja. ni har ni,
1: ni kan se i god tid, något tid. Ja, så skulle navlsträngen åka ut så känner kvinnan
2: det. Mm. Men, men jag, menar, jag, känner, jag tänker så att vi har, man, har en, man har en mental beredskap. Ja. Det är ingenting man säger. Ja. Man, man går inte runt och är nervös och tänker ja. att. Utan jag känner mig väldigt, väldigt lugn med hemma. Alltså, mm. Skulle det hända något så finns det en kunskap och en beredskap till att yes, yes. agera i rätt riktning. Mm. Och så får man ju ringa efter en ambulans. I man på det är som att tänka igenom sådana här saker helt enkelt. Mm. Och som barnmorska så får man också ta ställning till. Om det inte är en, en talförelse från landstinget. För då finns det ju väldigt tydliga kriterier. Men om kvinnan går mycket över tiden och, och ska betala själv och så vidare. Då får man ju själv ta ställning till. Vad kan jag ta ansvar för? Mm. Det är individuellt. Men när det handlar om, om, om hälso- och sjukvårdsnämndens kriterier, då är det ju glasklart vad vi har att förhålla oss till. Och jag tänker att det, det är inga konstigheter, så det är väl ungefär så. Jag tänker att det är väl det vi ska förhålla oss till också kring en hemförelse. Men om kvinnan går några dagar över tiden och, och mår bra och går på ett och allting är bra, så, så tänker jag att då finns det ingen anledning att hon inte ska få föda hemma. Man behöver både, både de som föder hemma och vi som hjälper till och då behöver vi fundera lite egentligen på sådana saker.
0: Mm.
2: Och ta ställning också till det som dyker upp. Ja. Det ingår ju att jobba med människor.
0: Och jag tror att om man funderar på att föda hemma. Att det kan vara en bra idé att liksom träffa några av de här hembarnmorskorna. Och verkligen mm. så få ett ansikte och en bild. Och man kanske har eh, föreställningar som man inte riktigt vet var det kommer ifrån. eller så Att man ja. får en bild på dem. Att eh, okej okay, men de här människorna kommer att kunna vara med mig. Ja, men precis. Mm. Förhoppningsvis från början till mm. slut. Mm. Det här liksom. mm. Så att man känner det här förtroendet.
2: Ja, och där, där sa du någonting. För det är ju också skillnaden mellan att föda på sjukhus och ja. föda hemma. När mm. föder man hemma, då vet man ju vem som kommer. Mm. Då har man ju själv valt den personen ja. och känt att den här barn och kvinnan, det är ju bara kvinnor som jobbar med det här. Den här kvinnan känner jag jättestarkt förtroende mm. för och, mm. Man ser fram emot att barnmorskorna eller kvinnorna. Man känner man ser fram emot att barnmorskorna ska komma och så vidare. Och så vidare. Mm. När man kommer till ett sjukhus så vet man inte vem man möter överhuvudtaget. Mm. Och det handlar om personkemi som allting annat i mm. bara bli Man kan ju bara känna så här men gud det här känns ju inget bra överhuvudtaget. Och då är det väldigt svårt att säga så här, nej vi vill ha en annan barnmorska. Och så ska partnern då ta det ansvaret. Det är inte så himla lätt så. Mm. Nej. Det är en enormt stor skillnad, glömde mm. jag säga. Det är en enorm stor skillnad man, man, man födde med känd barnmorska. Ja, precis. Ja. Och det var ju tänket med Södra BB, med andra mm. Och eh, hela teamet där, kvinnorna och deras partners träffade ju nästan alltid någon av oss i korridoren. Och mm. ibland hoppar man in som vikarie för den barnmorskan. Så att där var man i ett kändt sammanhang. Man kände igen dem som jobbade där. Mm. Mm. Man visste vad man skulle gå, var man skulle föda. Det, jag tänker att det kan inte vara på något annat sätt. De här stora enheterna, det är, det är ett föråldrat sätt och det är, det är fel tänk. Ja. Ja. Det handlar om effektivitet och pengar. Ja, det handlar inte om mänsklighet och det mm. handlar inte om hur föder en kvinna sitt barn bäst. Det är helt annorlunda. Mm.
3: Det
2: skulle finnas bubbelpoolar. Liksom. Det skulle mm. finnas de som masserar. Ja. Det skulle mm. finnas jättegod mat. Ja.
0: Bra att det blev sagt Helena. Ja. Tack! Tack Helena. Alltså, att ta det här blir ju att man bara kommer på ännu fler frågor. Mm. Så vi får ju fundera på och ses igen för ja. att det skulle kunna bli ett, en del två. Tack! Tack så jättemycket ja. för att du kom hit! Stor. Tack!
2: Ja, tack ja. för att jag fick komma. Det känns mm. som en ära att få vara här med er. Ja,
0: vill tack. du också eh, berätta hemsidan, din hemsidas namn?
2: Ja, min hemsida heter malaröenasakupunktur.se.
0: Mm. Bra! Det
2: finns jag på. Jag finns på Facebook också. Så.
0: Ja, nej, men jag, mm. jag
2: vill ju gärna få fler patienter till min mottagning. Ja, underbart att jobba med akupunktur. Mm.
0: <laughs> Tack för idag! Tack!